0: Ja, we gaan weer beginnen. In de pauze... In de pauze werd ik door uh, twee verschillende broeders aangesproken over wat er voor de pauze gebeurd was. Uh, volkomen terecht, gewoon uh, één op um, Grieks... Uh, uh, tekst, dat is voor mij natuurlijk altijd het meest interessant. En één, dus uh, hoe je dat moet interpreteren. Om met het laatste te beginnen. Ik heb, ja, de valstrik of de valstrik. Ja, euh, als je met de schriften bezig bent en je laat het in het Grieks zien, dan heb je ook de neiging om dat ook uit te leggen. Ik heb me in de eerste les al een voorschotje genomen tot te zeggen, omdat ik dit dus niet uit ga leggen. Omdat ik dat graag overlaat aan André Pieter, dat hij dat veel beter kan dan ik... Maar soms uh, doe je dat toch, ja, en dan krijg je natuurlijk ook gelijk de wind, de wind van voor je. Ja, en, uh, vo en dan zeg ik dus volkomen, volkomen terecht, omdat, uh, zoals ik al, al in de inleiding zei, kijk, we hebben verschillende opvattingen gewoon over bepaalde zaken. En, uh, en ik weet ook dat bepaalde opvattingen mensen dus heel erg dierbaar zijn. En het is zeker niet mijn bedoeling. Mensen die mij goed kennen, die weten dat gewoon dat ik... Ik ben van het harmoniemodel en zeker niet van het conflictmodel. Dus ik zoek ook niet echt de, tenminste, bewuste problemen op. Maar, uh, dus, dus ik moet... Eer, ik moet ik, ja. <laughs> dus ik moet gewoon zeggen van... Uh, ja, ik heb gezegd van, ja, er staat dus erk uh, en er staat komende boosheid enzovoort enzovoorts. En... Uh, wat ik dus gezegd heb, daar doe ik dus helemaal niets aan af. Ik wil alleen zeggen van dat ik dus niet een, uh, een, mensen niet gewoon van hun uh, mening af wil halen, omdat ik denk dat het misschien wel in het midden ligt. Ja, want we moeten nog heel veel leren en uh, we zijn afhankelijk van de genade van God uiteindelijk. Ja. Zijn, uh, we kunnen er genoeg voorbeelden noemen van christenen die de meest waanzinnige dingen geloven. Ja. En als God niet genade met ze heeft, dan ja, waar zijn we dan? Ook wij zelf. Dus dat wil ik graag even zeggen. Dat, daarom zei ik ook, ik heb zeker niet de wijze in pracht. Toen kwam er een andere broeder, en die wees mij op iets heel erg leuk. Die zei, ik heb jouw, <laughs> jouw interneer, ja, <coughs> jouw tekst. En zei, daar staat Apo. Dat is helemaal geen ik. En dat heb ik even voor je opgezocht. Dus die tekst van... Uh, 1 vers 10, er staat dus, die hij dus ons uitredt vanuit de boosheid, de komende boosheid. En die zei, maar in mijn tekst staat vanaf. Toen zei ik, heel goed, ja, dat vind ik echt dat vind ik zo mooi, hè? Want ik heb een verhaal gehouden, ja, ik, En hij denkt, ik ga eens even nakijken. En dan staat Apo. En hoe zie dat nou? Nou, dat zal ik u uitleggen. Dat is een handschriftenkwestie. Dus, er staat Ik. In de Nestel-Aaland, en dan kom je dan En in de tekstreceptus waar de Statenvertaling op gebaseerd is. daar staat dus Apo. Dat. Broeder, wijs Dat vind ik een. Nou, nu, nu, ga, nu zijn we. Nu is de cirkel weer rond, hè. Nu, nu, nu is de cirkel echt rond, hè. Waarom zeg ik dat? Ik ga in les 9 ga ik behandelen de verschillende handschriften. Dan kunt u ook weten, hè, Textreceptus, Dan weet je dat ook. Want misschien is het wel Apo. Begrijp je? In ieder geval, het tekstoccepte heeft Apo. Dus dat is een kwestie van dat je de handschriften bekijkt. Dus wat is het nou? En dat bedoel ik nou toen ik dus de inleiding hield. Er valt voor de mening dus heel veel te zeggen dat het dus Apo is. Er valt heel veel van te zeggen. En ook heel veel van ik. Of niet? Dat laat ik hier nu aan u, aan u, hier aan u zien. Dan zegt u tegen mij, wat is nou het antwoord? Dan zeg ik, dat weet ik dus niet. En wat bedoel ik daarmee? Dat we dus heel voorzichtig moeten zijn met Gods woord. Dat wou ik dus in het begin dus tegen u zeggen. Want als u een hele redenering opbouwt. Dat je zegt, ja maar we gaan absoluut niet door de grote drukking. Dat kan u dan wel vinden. Daar heb ik ook respect voor als iemand dat vindt. Ja? Maar als het misschien anders is. En u ziet hier twee naast elkaar staan. Ik en Apo wat totaal verschillend is, dan zeg ik, ja, dan weet ik het nog zo net niet. En dat dit ons bescheidenheid. En ik kan het niet op je hart drukken hoe belangrijk dat is. Ja. Op het moment dat we gaan zeggen, we weten het, dan heb je echt een probleem dus. Echt waar. Je moet heel bescheiden zijn met Gods woord. Ja, je moet zeggen, Heer, laat mij zien wat hij wat bedoelt. Je, je kan heel ver gaan en toch nog ergens vastlopen. Ja. Daar moet je niet bang voor zijn. Je moet helemaal niet bang voor zijn. God heeft genade met je gewoon. Als hij geen genade had, ja dan hadden we echt een probleem, ja dan hadden we echt een probleem. Maar hij heeft genade met ons, waarom maken we ons dan druk om? Nee, we maken ons zo verder druk om dat we graag willen weten hoe hij het precies gezegd heeft. En soms weet je het niet. Nou, in dit voorbeeld moet je dus uh, zeggen, ja is het nou ik of is het nou Apel? Ja, je hebt twee tegen één, ja. Je hebt twee tegen één, twee getuigen tegen één, ja. Maar we praten over 15.000 handschriften, ja. Dus daarom zeg ik van, we kunnen heel ver gaan, ook met het Grieks, maar bescheidenheid is een heel groot goed. Ja? Dus als een broer tegen mij zegt, ik ga absoluut door de grote verdrukking, zeg ik, ah, mijn broeder, gewoon. Ja, waarom? Waarom zeg ik dat? Ik laat hem er vrij in, waarom zou, wat, wie ben ik om te zeggen dat het niet zo is? Begrijpt ja? u? Absolute waarheden moet je ontzettend uh, voorzichtig mee zijn. Ja, zeg het eens het ja, en de, boosheid en ja. Dan de, komende. de komende, ja. Is nou die boosheid en de komende, dat dat in die volgorde staat, heeft dat ook een betekenis dat boosheid meer benaderd ja. wordt dan de komende? Ja. En ja. dat moet je zeggen, ja, vanuit is dan komen van de toorn, maar dan zit het komen eigenlijk voorop, terwijl hier in de huidstaal de boosheid wordt. Ja. Zou kunnen, maar uh, uh, even, ja, maar gewoon iets we kunnen... Misschien dat we in les 9 kunnen kijken hoe we dat, of we daar nog iets meer van kunnen zeggen. Gewoon, ik ben nu echt met de voorzetsels bezig. En zo zie je maar dat zo'n zo'n zo regel nog heel veel in zich heeft. En dat je, dus, dat je daar echt heel zorgvuldig mee moet omgaan. Dat, dat is een, dus ergens mij de cirkel rond. En mijn broeder zei tegen mij: Ja, je haalt heel veel, wel hoop van mensen vandaan. Ja, dat, dat is misschien wel zo. Maar hier zie je nu gewoon, met die andere broeder zei: Ja, maar staat Apo. Dan heeft hij helemaal gelijk en dat staat er ook. Ja, dus. Mag ik er nog één dingetje zeggen? Ja, mag je zeggen. Ik
1: denk dat we allemaal geloven dat Jezus de
0: redder is. Dat ja. we er van zijn naam betekenen. Ja. En dat is uiteindelijk de volgende Heer van zijn. Gegeven. Juist, absoluut. Ja, absoluut. Dankjewel, ja. Dankjewel, dank voor deze aanvulling. Ja, het gaat om dat, dat, dat zijn zo'n de redder is, ja. En hoe dat dan precies gaat, dat is vers 2, ja. Oké. Okay. Dus dat was het wat ik wilde even laten zien. Dat wij dus in ons programma, in ons, ons computerprogramma, als je dus van even naar eens, van de interneer kijkt, heb je alleen de concurrent crit tekst. Daar wil ik ook iets van zeggen in les 9. En wij hebben dus, wij hebben in ons computerprogramma verschillende grondteksten. Dus de tektreceptes, de concurrent crit tekst en de nestel aardand. En die vergelijken we dus met elkaar. Ja? Zodat je dus uh, gewoon iets wat meer nuance hebt dan alleen de concurrent crit tekst. Goed. ...hier waren we gebleven... ...oké... Okay. ...we hebben ook gehad. ...kijken... Ja. ...oké... Okay. ...juist... ...ik word nu een beetje huiverig natuurlijk, dat begrijpt u wel... ...want ik word, ik word nou gevaarlijk Voor mij gewoon... Uh. ...het woordje ijs... ...tot, tot in... Uh, ...heeft ook verschillende betekenissen in de MBG... Je ziet in 458 keer naar 328, op, voor, ik ga het niet eens voorlezen, ja. Maar het woordje ijs betekent dus niet voor. Het betekent tot in. Dan kun je zeggen, ja, maar in ons taalgebruik gebruiken wij het woordje voor. Ja, dat kan wel zijn, maar in het Grieks staat het dus niet. En dan moet je dus erg voorzichtig mee zijn. Zoals we net al bij het voorbeeld van het Apo en het Hek hebben gezien. Wat, wat, wat voor werelden dit dan krijgt, hè, dan kun je er een uur over praten. Goed. Oh ja, ik durf het haast niet, maar ik ga het toch doen. Als voorbeeld hiervan volgen nu twee vertalingen van Eves 1 vers 19... ...waarin een andere betekenis aan het Griekse voorstel ijs gegeven wordt. En hiermee verandert ook de betekenis van de Griekse zin. De eerste vertaling is van het MBG... Het tweede is, ik durf het nauwelijks te zeggen, de tweede is die van de NCV, de nieuwe commutantvertaling. Vertaling. En ik wil laten zien wat er dan gebeurt. Dus ik doe het niet, alstublieft, ik doe het niet om kritiek te hebben, ik wil alleen laten zien wat er gebeurt. Eerst NBG. Hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven. En dan zie je dat in het Grieks staat tot in ons. Dat is iets anders dan. Aan ons of tot in ons. Aan ons. Dan geef je iets, dan wordt het je bezit, misschien, weet ik niet, als je het aan iemand geeft. Maar dan staat dus niet aan, dan staat het dus tot in. Daar kom ik zo op terug. Hier heb ik dus de NCV, en hier kom ik dan vertalingen, die hebben staan voor ons. Zijn dus kracht voor ons, en dan staat er NB voor, en dat betekent naar binnen. Dat is tot in, hè? Dus kom dan, vind ik vind het prima. De ene heeft, zij hebben het naar binnen en ik heb tot in. Het idee is hetzelfde. Ja, je gaat ergens naar, naar binnen. Tot in, naar binnen, hetzelfde. Maar ze hebben het dus vertaald met voor. En uh, het probleem is, als je uh, de, uh, de grote van zijn kracht voor ons, dat betekent, eens, dat betekent nog eens datzelfde als een redder voor alle mensen. Begrijp je? Dat betekent dus ten behoeve van. Dus hier staat, wat overstijgend houden van zijn kracht is ten behoeve van ons die geloven. Dat staat er dus eigenlijk. Maar ten behoeve van is het Griekse voorzitter de Huper. Ja? Dan heb ik het volgende voorbeeld: en dan zegt Paulus: en want ik zal al wensen van Christus verbannen te zijn: ten behoeve van mijn broeders, voor mijn broeders. Dat staat dus niet. kijk. Ja, ik, wil het, ik wil het echt met nadruk zeggen. Ik heb heel veel respect voor de vertaling van NCV. Ik neem het alleen maar om te laten zien dat als je het verandert, dat je een andere betekenis krijgt. Dan kun je er wel voor zetten, eigenlijk staat het naar binnen. Ja, want als zijn kracht tot in ons is, nou, dat is wat. Niet taboe van ons, nee, tot in ons. Ja. Zijn, zijn kracht. Dan praat je echt ergens, ergens over, hè? begrijp je? Dus daarom vind ik het zo belangrijk om even te laten zien. Oké, okay. ik heb het woordje pros naartoe, tot aan, niet grensoverschrijdend. Hij komt naartoe de leerlingen, dat is makkelijk hè. Hij komt, het woordje ergetaai is het onderwerp en de handeling, hij komt. Het persoonlijk voornaamwoord is in het werkwoordvorm inbegrepen. En hij komt, één woord, hij komt de vraag is, waar gaat het komen naartoe? En het antwoord is, naartoe in de richting van de leerlingen. Let op, pros naartoe is een beweging. De leerlingen zijn het doel, de bestemming van het komen. Ook het woord voorstel pros wordt dus allemaal nieuwe bestalingen bij. Bij, aan, tegen, met, voor, op, ja. Maar dat betekent het niet. Dat zijn idiomatische betekenissen die vanuit de Nederlandse betaling toegevoegd zijn, waardoor je een ...andere betekenis krijgt. Bijvoorbeeld... ...zulk vertrouwen hebben wij... ...door de Christus naartoe de God. Even de zin even te ontleden... ...wij hebben, echo men, onderwerp... ...ja, wij hebben... ...er volgt nu twee keer... ...een vierde naval. Vertrouwen... ...zulk vertrouwen is vierde naamval... ...blauw blokje... ...en de God is ook vierde naamval... ...naartoe de God. Dus... De eerste vraag is, wat hebben wij? Het antwoord is, zulk ik vertrouwen? En de volgende vraag is, waar gaat dat vertrouwen naartoe? Ja, antwoord, naartoe de God. Dat is niet op God. Dat is naartoe de God. We hebben vertrouwen naar God toe. En dat is dus actief, hè? Op is passief. Naartoe is een beweging. We hebben vertrouwen naartoe God. Niet op God, nee. Naartoe, God. Een handeling, ja, een, een, een actie, ja, een beweging, ja. De God is het doel, de bestemming van het vertrouwen. Nu krijg ik een buitengewoon interessante zin. Wilt u eerst even met mij samen de MBG lezen? Of meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt, de geest die hij in ons deed wonen, begeert hij met je doorscheid? Ik heb altijd een zeer merkwaardige zin gevonden. Dat, dat de geest die hij in ons deed wonen, begeert God met jaloersheid. Dat vond ik altijd heel erg vreemd. De betekenis in het Grieks van deze zin is, de geest, toch die woning maakt in ons, die maakt woning in ons, verlangt naartoe afgunst. Want, waar gaat het verlangen van de geest naartoe? Naartoe afgunst. De MBG, ja we gaan zo even, even, even analyseren. Ja? De NBG maakt van de geest, wat hier in deze zin het onderwerp is, maken ze, maken ze het voorwerp van verlangen. Dat is vierde naamval. En dan volgt een merkwaardige zin. Hij, God, begeert de geest die hij in ons bewonen met jaloersheid. Dat staat er helemaal niet hoor. Laten we deze tekst wat nader bestuderen. En we kunnen dit vers in overeenstemming met de ingenieur, om ik even... Een klein uitstapje, heel, heel klein zijstapje. André Piet geeft daarnaast tijd bijbelstudies... waarin hij probeert een vertaling te maken... naar aanleiding van de interneer. Dan ontdek je de meest fantastische dingen. Ik heb ook een vertaling geprobeerd te maken... naar aanleiding van deze interneer. En er horen dus twee vraagtekens te staan. Nog een keer. Als je die tekst in de interneer dus gaat vertalen... moet je twee vraagtekens maken. Of menen jullie dat de schrift het zonder reden zegt... Wat, ja, wat eraan vooraf gaat. Ja. Verlangt de geest die in ons woning maakt naar de afgunst? Nee, natuurlijk niet, ja. Want deze vraag wordt beantwoord in Jacobus 4 vers 6. Daar staat dus, let even op het woordje ja, hè? zie je het woordje ja staan? Ja, ja, staat de vertaling, staat de vertaling. Waarom heb ik een staat genomen? Ze hebben een prachtige ellips, dat ga ik zo laten zien. Dus ja, ja. Maar er staat echter, er staat niet ja, er staat echter. Dus, er is het antwoord op, verlangt de geest die in ons woont na de afgunst? Het antwoord hierop is dat de geest grotere genade geeft. Het geeft echt een grotere genade. Hij verlangt helemaal niet naartoe de afgunst. Hij geeft grotere genade. Daarom, zij zegt, wie, wie zij zegt? Nou, de schrift heeft de vertaling hè, heel goed gedaan. Ellips. Daarom zegt de schrift, God weet de straat maar de nederige geeft hij gedaan. Dus die zin, die ooit nog eens te, dus wat ik u aanbeveel, uh, om details nog eens heel rustig na te kijken. Dan gaat u eerst naar die belachelijke zin in, uh, in een mbg kijken. <lacht> Dat meen ik dus echt. Echt een belachelijke tekst. En dan gaat u kijken wat ik daarvan nu, ja, geen exegese, maar Griekse uh, Grieks, uh, betekenis. Dan gaat u kijken of u het met me eens kunt zijn. Dat rook dan graag de volgende keer. We gaan een excursie maken. Je zegt, waarom ga je nou een excursie maken? Is heel, dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Hè? Want ik, ik heb straks een excursie gemaakt. En toen kreeg ik de wind van voren. Grapje, grapje. Maar ik ga toch die excursie maken. Want ik vind het, ik vind het graag. Ik wil het u graag. Ter overweging geven. Ik zeg het er nadrukkelijk bij. Ik wil graag met u een excursie maken. En ik wil het u ter overweging geven. En waarin gaan wij dan de excursie maken? We gaan een excursie maken in het Hebreeuws. Oké, okay. want we gaan naar Johannes 1, vers 1. Daar staat in het begin: dat was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Het woord was God, kom ik nog op terug. In les, in les 9 kom ik erop terug. Maar we gaan nu even kijken naar het woord was bij God staat niet bij God, er staat naartoe de God, ja, er staat helemaal niet bij God, er stond, er staat naartoe de God. Dat lijkt op het eerste gezicht heel merkwaardig, maar het is uiterst belangrijk om de Griekse gedachten intact te houden. Kijk, je kunt niet zeggen, uh, ik begrijp niet naartoe God, begrijp ik niet, dus zeg ik bij God. Dat is gewoon onzin. Dat is gewoon onzin. He, dan moet je zeggen, ja, er staat naartoe de God en ik begrijp het niet. Dan, dan spreken we dus gewoon eh, zuivere taal. Er staat naartoe God, begrijp ik niet, nee. Dus ik ga nu proberen om het uit te leggen waarom er moet staan, waarom er moet staan naartoe de God. Ik ga hem weer op het exegese begeven, heel ja, goed. Gaan we het toch even doen, want het is buitengewoon interessant en ik wil u laten zien iets ter overweging. Als we in Job 19 lezen, dan zal ik even voorlezen, dan staat Job zegt iets profetisch. Hè? Job zegt daar iets profetisch. Hij zegt, maar ik weet, mijn losse leeft en ten laatste zal hij op het stof optreden. Nadat mijn huid dus geschonden is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Die ik zelf mij ten goede aanschouwen zal, die in mijn eigen ogen zullen zien en niet een vreemde. Mijn nieren in mijn binnenste versmachten van belang. Hier zegt hij dus dat hij uit zijn vlees God zal aanschouwen. We weten uit Gods woord dat God onzichtbaar is, onzienlijk. Hoe kan Job dan zeggen dat hij uit zijn vlees God zal aanschouwen? Job zegt dat zijn eigen ogen hem zullen zien en niet de vreemde. Hoe kan dat? Dan moet je iets van het Hebreus weten. He? Genesis 1 vers 1, je moet van rechts naar links lezen. He? Hebreus, rechts naar links. In het begin schiep God de hemel en de aarde. In het begin, hij schept Elohim. Hé, hey. masculine, plural, absolute. Ik heb helaas alleen maar Engelse uh, grammatica. Meervoud. Dus het woord God in Genesis 1-1 is meervoud. We hebben dus Exodus vers 3. Dan staat er, jij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ja, en dan staat er dus in de interneer, niet hij is tot jou, Elohim. Andere Elohim. Ja? Dus, zoals ook uit deze tekst blijkt, is het woord Elohim meervoud. Ja? Vanwege het meervoud, acharim. Vandaar de Nederlands vertaling: andere Goden volkomen correct. Dus in Genesis 1, vers 1 staat Elohim eh, in meervoud. En hier ook: andere Elohim ook meervoud. Nu lees je dus in Job 8, vers 13: daar staat dus. Zo paden van allen vergetenen van El. En El is dan, zo gaat het allen die God vergeten. Hier wordt God vertaald met El. Enkel fout. Dan staat er in Genesis 14, vers 22, dan, wordt, dan zegt Abraham tot de koning van Zoon. Ik zweer bij God, bij de heren, ja weer, bij de heren, El, Eljoen. God allerhoogste. Allerhoogste God. Hier wordt Jaber God de Allerhoogste genoemd. El Elyon. Dan is een tekst in Jezai 1 vers 3. En daar staat een Egyptenaar uh, mens en niet God. En paarden van hen vlees en niet geest. Dit noem je een Hebreeuwse parallel. Egyptenaren zijn een mens ja, en niet God. En hun paarden zijn vlees en niet geest. Hier wordt dus gezegd dat El geest is. Het Hebreeuwse parallel. Deze Hebreeuwse parallel geeft aan dat El God geest is en dus onzichtbaar is. Ja? En dan zegt Job dus: Ik zal het mijn vlees God aanschouwen. En dan zie je dus het woord God, zie je dus in het, in het Hebreeuws, Eloah, Oftewel, Adw Eloah. -E ja? Hier is de vertaling God de weergave van het derde Hebreeuwse woord voor God naast Elohim en El, namelijk Eloah. Als je ziet wat het woord betekent, het achtervoegsel 'a' in het Hebreeuws geeft de richting aan, waar naartoe. Dus bijvoorbeeld, jij gaat noordwaarts, Tsafona, van Ekba en negerwaarts. en oostwaarts eh, Kadema en Wajama en zeewaarts. Dus waarts naartoe is dus 'a' in het Hebreeuws achtervoegsel 'a'. Hier bijvoorbeeld ook, hier staat het woordje Babala, dat betekent naar Babel, Babelwaarts. Ja, ook hier is het achtervoersel A bij de plaats Babel, Babelwaarts, naar Babel toe. Het woord Eloa heeft twee bijzondere kenmerken. De U of de O in de traditionele uitspraak als derde letter, het teken van de voortdurende handeling. En de slotletter, E of A in de traditionele uitspraak, de aanduiding voor naartoe. Waarts. Dus in Loa is voortdurend elwaarts, naartoe el, op el gericht. Eigenlijk zegt Johannes tegen zijn Joodse toehoorders in een onbepaald begin, zoals in Genesis 1 vers 1, was het woord, en het woord was naar de God toe. En het woord was elwaarts, naartoe el. Ofwel Eloah. Hier wordt dus het woord geïntroduceerd als de Eloah uit de tenag. Dus daarom zegt Johannes het woord was naar God toe. Ik geef het alleen ter overweging. Goed, nu kom ik weer op veilig terrein. We gaan naar de voorzetsels met twee namen. Even denken, misschien is het voor u een Interessant, ja. Hmm, hmm, ja, goed. Als wat ik vandaag niet doe, doe ik de volgende keer. Want het is te interessant om het te laten liggen. Dus maak ik het niet af, dan komt het de volgende keer. Ja? Als dia, het woordje dia, door, met een tweede naam van verbonden wordt, dan markeert het er gewoon een tussenstuk. Het gaat er doorheen. Dus in Romeinen 1, vers 2, wordt het goede bericht tevoren beloofd door zijn profeten heen, dat wil zeggen, door middel van zijn profeten. In Romeinen 1, vers 5, door wie wij in ontvangst namen genade en afwaardiging, tot in gehoorzaamheid van geloof, dan zie je het woordje die staan, het moet eigenlijk die ja zijn, alleen het woord, de letter A valt weg, omdat het, woord, het volgende woord hoe is. Dus Griekse, Griekse uitspraak. Dus... Uh, de betekenis van het woord voorzestel dia is ook hier, met de tweede, tweede naamval. Een tussenstuk, door wie heen, dus door middel van wie. Hè, door, door middel van wie, en dat is dan Christus, wij, ontvangst, namen, genade en afvaardiging. Oké, okay. maar je hebt ook dia. Wacht even hoor, terug, terug, terug. We hebben ook dia met de vierde naval. Dus je ziet hier dia staan met de vierde naval blauw. En dan betekent het vanwege. Dus als die de vierde naamval heeft, dan is het dus vanwege een reden. Dus het is heel makkelijk, kom je dia met tweede naamval tegen, dat betekent het door middel van. En kom je dia tegen met de vierde naamval, dan betekent het vanwege. Dus je ziet echt twee totaal verschillende betekenissen door een andere naamval. Dus het woordje dia kan dus twee naamvallen hebben. Is het tweede naamval betekent het door middel van? Is het vierde naamval, dan betekent het vanwege. Dat is heel makkelijk. Hier ook, hè, dat Christus werd overgeleverd vanwege de misstappen van ons. Hè, dia plus de vierde naamval, dia plus vierde naamval, vanwege. En hij werd gewekt vanwege onze rechtvaardiging, ook weer dia, vierde naamval, vanwege. Dan heb je wat je meta met. Als het met tweede naamval is, dan betekent het gezelschap of een omstandigheid, is dus met. Maar als META vierde naval heeft, dan betekent het dus na. Heel simpel. Zie je META met twee, betekent het met. Zie je META met vierde naval betekent het na. Twee totaal verschillende betekenissen door de naamval. Dus het woord is hetzelfde, maar de naamval is verschillend, heeft ook een andere betekenis. Bij <tie> een voorzitters met drie verschillende aanvallen, speelt de naamval een belangrijke rol. Duidt voor interessant... Uh, ik moet u zeggen dat ik het bijna nergens gevonden heb wat ik u nu laat zien. Dus in de klassieke literatuur zult u dit niet tegenkomen. Maar ik wil het u heel graag laten zien. Je moet uh, wel even goed nadenken natuurlijk. Ja? Het woordje epi, op, heeft drie naamvallen. We gaan eerst epi met de vierde naamval doen. Als je de vierde naamval, dan weet je dat is de richting naartoe. Ja? Vierde naamval betekent waar naartoe. Dus... Dan zegt de Heer, twee musjes, hè, die zullen die vallen op de aarde, ja, zij vallen op de aarde. Het woordje op plus de vierde naamval geeft dus de richting aan, ja. Dus door de vierde naamval bij het woordje op, dan vallen de musjes dus daadwerkelijk tot op de grond. Ja, je hoort ze vallen bij wijze van spreken, ja. Dat komt door die vierde naamval. Want je ziet ze vallen gewoon, die richting, je ziet ze gewoon vallen, ja. Hele belangrijke zin in Romein 2 vers 9. Nee, verdrukking en benauwdheid op elke ziel van mens die het kwaad bewerkt. Hè, over het oordeel van God. Ja. Dat woordje op met vier navel is buitengewoon uh, sprekend. Ja. Dat betekent je ziet gewoon die benauwde verdrukking gewoon op iemand komen. Ja. Plastische zegt je hoort de verdrukking en benauwdheid komen op elke ziel. Ja. Zo, zo, door die vier hè, wordt alleen maar die app die door die vier krijgen. krijgt, dus een enorme. Uh, geladenheid, ja. Het valt er echt op, ja. Dan heb je dus, even hier met de derde aanval, en dat betekent dus de plaats waar. Hebben we gezegd, de derde aanval is de plaats waar. Dus, dan zegt, uh, dan zegt dat meisje tegen, tegen Herodes, geef aan mij, zegt zij met nadruk, hier op het bord, op een bord, het hoofd van Johannes het over. Door die derde aanval wordt hier gebruikt, omdat wordt gezegd, waar? Welk, waar wordt, wordt het hoofd dan eh, op het bord? Dat betekent dus dat het dus echt demonstratief getoond werd. En het komt alleen maar door de derde navel. Wat heeft de betekenis waar? Ja, daar, op, op, op het bord. Ja? Dus het is heel Door het woordje epi met de derde navel wordt het dus heel demonstratief. Wordt dat hoofd dus getoond? 1 14, vers 16. Hoe zal hij het Amen op jouw dankzegging uitspreken? Ja. Ook hier wordt de derde naamval gebruikt bij het woordje appy. Dus het wordt door iedereen duidelijk waargenomen. Ja? Op jouw dankzegging ja? wordt het amen uitgesproken. Ja? Door die derde naamval wordt dus de nadruk opgelegd dat iedereen daar dus ook notitie van neemt. Van het amen. Ja? ja, nu krijg je een hele mooie. De tweede naamval bij het woordje epi. Hier, heb ep epi. Laat het geworden de wil van jou als in de hemel ook op aarde. Het woordje erpi wordt gebruikt met een tweede naam van. En dat betekent waar vandaan. Heel merkwaardig hè. Erpi betekent op, maar dat betekent ook waar vandaan. Dus, jouw wil laat het geworden worden vanaf, vanaf op de aarde. Dat wil zeggen, afkomend van op de aarde. In tegenstelling tot de gedachte dat men denkt, ja, die wil van God komt op de aarde. Ja, nee, het komt van de aarde op. Een diepe hoor, is een hele diepe. Dus die wil, he, de Heer bidt het, he, de Heer bidt dus dat die wil van God van, vanaf op de aarde gewoon opstijgt naar God toe. En niet dat het van boven opgelegd wordt. Mooi hè? Alleen door de tweede naval. Zo belangrijk is een naval. Ja. Paulus maakt dus gedachtenis op de gebeden van mij. En dan zie je dus bij de MBG, U gedenkende bij mijn gebeden. Dat betekent, ik bid en daarnaast heb ik nog een, uh, maak ik gedachtenis. Snap je dat? U gedenkende bij mijn gebeden. Ik heb mijn gebeden en daarnaast gedenk ik ook nog jullie. Maar dat staat er niet. Er staat op de gebeden. Daar ga ik zo over verder. De staalvertaling zegt, uh, houd niet op, voor u te dank gedenkende Uwer in mijn gebeden. Dat betekent dat in het domein van mijn gebed, in het domein van mijn gebed, maak ik gedachtenis. Staat er ook niet. NCV heeft hetzelfde dus als de stalenvertaling, alleen ze hebben er opo bij gezet. Dat betekent op over, hè? Ja, op over. Maar de gedachte is: een tweede naamval op de gebeden, dat betekent waar vandaan. Dus die is wordt gemaakt vanaf op zijn gebeden. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ik zeg deze, hè. Vanaf op zijn gebeden, dat wil zeggen, hij maakt zijn gebed. En vanaf op dat gebed stijgt dus die gedachtenis op. Oké. Okay. Want in de gebeden, in de gebeden, hè, in de gebeden, en cv ook, hè? In mijn gebeden. In mijn gebeden, dat is dit? Samen te strijden met mij in de gebeden. En hier staat in. Hierbij, NCV staat in, staat op. En hier staat in. Ziet u dat? Dit is goed. En strijden in de gebeden. Strijden in de gebeden, want N is in. In het domein van de gebeden. Oh. Ik heb nog, ik heb nog, ik heb nog. Ik heb nog. Heb ik nog, heb ik nog tien minuten nog? Heb ik nog tien minuten? Ja, wil. Hoe laat het dan? Tien per tien toch? Oh, goed. <laughs> ik ben blij dat hij zo goed kijkt, gewoon. Wat, heel, wat nog steeds interessanter, want we gaan nu het woordje para. En u ziet het woordje para hier met een, een voorzetselcirkel, hè? Met tweede naamval, derde naval, vierde naval. En dan zie je dus het woordje para. Tweede naval heeft, derde naval heeft en vierde naval heeft. Dus para heeft ook drie naamvallen. En elke is de betekenis net iets anders. Echt mooi. Paren met de derde aanval. Oh. Bijblijven, bijblijven. Paren met de derde aanval. Zij stonden echter bij het kruis. Je ziet het woordje para met de derde aanval. Para Tostauro bij het kruis. Hier wordt para met de derde aanval gebruikt. De plaatsverpaling, de locatie. En hier staat dus de aanwezigheid centraal zonder verandering van plaats. Dus in die directe nabijheid, dus in het, eigenlijk in het domein. ...van het kruis. Snap je dat? Ze stonden dus bij het kruis... ...maar zo dicht... ...dat ze in het domein van het kruis waren. Dat betekent die derde naam van. Want je vraagt jou, waar ...bij het kruis, ja? In het domein van het kruis. Dat is die derde naam van. En dat is heel mooi, want dan heb je een andere vers... ...en dan staat er... ...bij mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En wat betekent dat bij dan? Dat is para met de derde naam van. Dat betekent... De aanwezigheid bij mensen en bij God is centraal, zonder verandering van plaats, in de directe nabijheid van mensen en van God, dichtbij in het domein van God. Dus bij God, in het domein van God, zijn alle dingen mogelijk. Bij mensen niet, ja, onmogelijk, ja. In het domein van mensen onmogelijk, maar bij, in het domein, als je bij, bij God, in het domein van God bent, is al dingen mogelijk. Hier is er ook... ...dat in de wet niemand wordt gerechtvaardigd... ...bij de God. Ja? Buitengewoon interessant. Wij worden dus gerechtvaardigd... ...bij de God. Dat, en de aanval, dat betekent... ...in het domein... ...dat je bij God bent. Ja? Vlak bij God ben je dus. Ja? Als je dus gerechtvaardigd wordt. Dichterbij kan niet. Ja? Schitterend. Het wordt echt schitterend. Dat je bij God gerechtvaardigd wordt. Dus... In de derde naamval, dus uh, in zijn domein. Ja. Pare met de vierde naamval. En dan, uh, dan wordt er een richting aangeduid. Vierde nagel altijd richting. En die richting is een beweging die uh, parallel is, dat betekent eigenlijk ernaast. Ik heb dan niet hier, ik heb niet ernaast gezet, en waarom niet? Omdat ik eerst interieur gemaakt heb en toen ben ik het gaan bestuderen. <lacht> Dus bij de zee betekent ernaast. Ja? Dus hij begint onderwijzen. Bij de zee. En dat betekent eigenlijk ernaast. Ja? Parallel ernaast. Ja. Oh, wat gaat hij nou doen? Prachtig hoor. Let op hè. Paden met de vierde navel. Dat betekent naast hè. En dan staat er dus in Romein 1:20: de, de schepping. Ze worden eerbiedig vereerd. En zij dienen de schepping naast degene scheppende. Dat betekent niet in plaats van. Let op, hè. Er staat dus niet. Zij dienen de schepping in plaats van de schepper. Dat staat er dus niet. Er staat naast. Je moet nooit uh, twee, kan niet twee heren dienen, hè. Dat weet je. Hè? Je kan niet twee heren dienen, maar dat probeert de schepping dus wel te doen. Ze dienen en de schepper en de schepping. Dat kan niet. Want die staat, hè. Zij dienen de schepping naast de schepper. En niet in plaats van, hè. Niet. In plaats van naast de schepper. Erbij, zal ik maar zeggen. Ja? Erbij. En dan staat hier ook, hè, dat is een bekende vers in de 1 vers 8... Dat, ...dat als iemand een evangelie zal brengen... ...naast wat wij als goed bericht brengen. Niet in plaats van. Dat is het probleem juist. Het probleem van de christenheid is dat wij dus twee evangelie hebben... ...die naast elkaar staan. Ja. Eén wat goed is en wat, één wat niet goed is... En het is niet de ene in plaats van de andere. Nee, allebei. En dat maakt het zo moeilijk. Snap je dat? Want wat is nou goed en wat is niet goed? Want ze staan naast elkaar. Niet in plaats van, niet zeggen, ja, we hebben nu een heel ander geen. Nee, naast wat wij. En naast, erbij. En dat maakt het zo moeilijk. Dat is het dus eigenlijk, om het nou in andere vergelijking te gebruiken, dat is eigenlijk dus het uh, onkruid tussen het tarwe zaaien. Begrijp je? Het is ernaast. Niet in plaats van, je gooit geen onkruid in plaats van de tarwe. Nee, je gooit onkruid ernaast. Ja, er, er, erbij hè. Dus dit hier ook. Dus dat, dat verkeerde evangelie hè. Naast. En niet in plaats van. En ik heb nog dit. Ja, kan wel. Met tweede naval, Ook oh, erg leuk. Tweede naamval betekent waar vandaan. Tweede naval betekent waar vandaan. En hier wordt het versje gebru vers gebruikt van dat dus Herodes. Aan de hogepriester en schriftgeleerden informeerden om vast te stellen bij hem. En dus de tweede navel betekent waar vandaan. Ja, dat betekent van de kant van. Ja, dus hier informeerde Herodes om vast te stellen bij hem. Dat is van de kant van de hogepriester en schriftgeleerden. En dan krijg je die prachtige vers van gelaat 1 vers 12. Want ook niet bij een mens. Ik accepteer het, zegt Paulus. Er staat niet bij, er staat helemaal niet bij, er staat vanaf. Uh, wat zeg ik nou, van de kant van van de kant van ja? dus van de kant van, van dus van de kant van de mens accepteerde ik het niet maar door onthulling van Jezus Christus, dus niet bij een mens, maar van de kant van de mens ja, accepteerde ik van, de, van, van iemand af he? ook oké okay. kan ik de conclusie nog even zeggen naam van en voorzitters zijn dus essentieel voor het begrijpen van de Griekse tekst Naamvallen en voorzetsels zijn plaatjes waardoor er een levendig beeld geschapen wordt. Iedere naamval en ieder voorzetsel heeft zijn eigen kleur en zeggingskracht. En de naamvallen en voorzetsels geven een enorme precisie aan de formulering van de tekst. Ik hoop dat ik daar wel mee bewezen heb met uh, deze les. Dit dus dat is een buitengewoon boeiend onderwerp, want elke zin heeft wel naamvallen en voorzetsels. Dus nou, dan heb je nog wel wat te ontdekken, hè? Gewoon uh, als je dat gewoon allemaal uh, nagaat, Dat was het voor vandaag. Uh, ik ben heel blij dat u heel welwillend naar mij geluisterd heeft. Uh, als echte bereers, zou ik maar zeggen. Uh. Het zit erop, ja, het zit erop. En uh, tot over vier weken.